0: A una temprana edad eh, yo empecé a, a buscar y servir más eh, de Dios, tenía esa hambre en Él y el Señor puso en mi vida personas como, como Marta y Joe que, que me guiaron eh, en, en mi vida, en mi caminar. Yo nací, crecí aquí en, en, en McAllen, en en la gran ciudad y en el, la gran área que fluye de tamales y tacos, que es eh, el Valle de Texas. En el 2010, el Señor eh, puso en mi corazón que tenía que salir del valle y, y ir a la universidad en Waxahachie, Sagu, Southwestern Assemblies of God University. Nunca había ido yo a la universidad, nunca había, había escuchado de la universidad, pero... Eh, simplemente tomé ese paso de fe a salir y, y, y ir a prepararme. No sabía qué era lo que Dios tenía para mi vida en ese momento. Él había puesto un llamado sobre mí a los 19 años que un día yo iba a servirle al Señor en misiones. A la edad de 15 años, en un servicio de jóvenes, en un llamado al altar, el Señor le llamó a mi esposa y puso en su corazón y le dijo, tú vas a ser misionera, ella nunca había conocido a un misionero, nunca había ido en un viaje de misiones, pero el Señor puso eso a la edad de 15 años, entonces bueno ahorita se van a poner a hacer matemáticas, para mí han sido 11 años desde que el Señor me dio esa palabra, hasta que yo la pude ver en, en plenitud, que se hizo viva este octubre pasado Cuando estaba en el, en el Concilio General de las Asambleas En, en un cuarto lleno de, bueno, de, de personas que son, te intimidan un poco, ¿verdad? Y cuando me dicen... Nosotros queremos que tú sea, que ustedes sean misioneros de tiempo completo En ese momento fue como un momento de película Donde miras toda tu vida y miras a lo mejor En ese momento me acordé de todas las batallas y todas las pruebas Y todos los tiempos difíciles y cuando llegué a ese momento Pude decir el Señor es bueno Me acordé de José que cuando llegó al final de su vida él volteó a sus hermanos y le dijo, lo que ustedes querían, eh, lo que intentaban para matarme, para terminarme El Señor lo volteó para mi bien, el Señor lo hizo para mi bien y para salvar a toda una nación Entonces me acordé en ese momento y dije, sí, ese lo puedo aplicar a mí porque todo lo que pasó. Valió la pena Porque cuando Dios te da una promesa Cuando Dios pone una Palabra sobre tu vida El Señor no miente El Señor no echa mentiras El Señor no te da una opinión El Señor te dice esto es lo que yo tengo Para ti, esto es lo que yo a ti Te he preparado no lo va, A lo mejor no lo miras el día de mañana No lo miras en una semana, en un mes En un año, pero tenlo Por seguro que la palabra que Dios Te ha dado, el aviso eh, eh, lo que Dios ha puesto en tu corazón Un día se, Lo vas a poder ver En esta vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces eh, Nosotros hemos Nos hemos estado preparando Para ser misioneros Y eh, por lógica Nosotros pensábamos Bueno, tenemos que ir a la, Latinoamérica Porque conocemos el, el español ¿Verdad? Yo sé el español del valle el, Es español de verdad, oh, o sea y todo eso y dije bueno yo conozco el español del valle es lógico que el Señor nos quiere llevar a Latinoamérica eh, conocemos, eh, o sea si eres mexicano, soy mexicano me, me puedo acomodar a la cultura de, de otro país en Centroamérica entonces por lo lógico en nosotros, la, la lógica de nosotros dijimos tenemos que ir a Latinoamérica se nos presentó una oportunidad de, de ser um, eh, líderes, de atraer uh, eh, jóvenes de universidad de los Estados Unidos A que fueran a, a servir un semestre o un año eh, dando a misiones en Guatemala Y nosotros dijimos es perfecto, nosotros ahorita estamos sirviendo en, en una iglesia en, en Houston de pastores y lo, nuestro enfoque es eh, educación cristiana y, y todo lo que es ministerios de estudiantes De niños hasta jóvenes, jóvenes adultos Entonces dijimos, esto es perfecto Es lo que nosotros tenemos experiencia Es lo que nosotros sabemos, sabemos hacer Entonces haríamos un muy buen trabajo Al, fin, al, al fin, finalizar el mes de, octubre, eh, de julio Íbamos en camino a casa y después de un servicio de jóvenes Y terminamos una serie que se llama El Diario Morir y Íbamos en camino y iba en silencio Bueno yo creo porque el bebé, el bebé iba dormido Y si lo hubiéramos despertado, olvídese Pero íbamos en silencio y en ese momento el Espíritu Santo viene a mi esposa y le dice Quiero que tomen una pausa y consideren España Llegando a la casa Acosamos al bebé y ella viene y me dice Y en ese momento pues En lo natural verdad como hombre ¿Por qué? ¿Pero por qué? Eso no, no entiendo por qué no, nosotros no podemos hablar el español que hablan en España, ¿verdad? El, el propio, yo no sé hablar el español propio yo no, Nunca hemos ido a, a España, ni de vacaciones, ni nada de eso O sea, no, it, it doesn't make sense, no, no, no comprendemos por qué y en ese momento el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice, oye, yo no necesito lo que tú piensas que tienes de experiencia. Yo no necesito tu conocimiento. Yo solamente necesito que estés dispuesto a ir. Y en ese momento dije, está bien, nos vamos. Empezamos a hacer, eh, eh, estudiar el, lo que es el país de España. La población total de España es de uh, un... Casi 46 mil personas, 46 mil millones de personas. Y de, este, de toda la población, hay una población que no ha sido alcanzada de casi un millón. Y cuando os digo no ha sido alcanzada, esto significa que no tienen acceso al evangelio. Quiero que se imagine que usted esté viviendo en un país... En una zona donde no hay iglesias, donde no hay pastores, donde no hay misioneros Donde no hay acceso a que alguien te invite a la iglesia Esto es casi un millón de personas en toda España que no tienen acceso al evangelio de Jesucristo Imagínese si nosotros manejamos aquí en el valle en una sola calle cuántas iglesias podemos ver pero en España no hay eso. De toda la población, menos de un por ciento de la población total son cristianos evangélicos. Esto significa que conocen a Jesucristo, que reconocen que la palabra de Dios es la autoridad, que no tiene error. Ellos tienen una relación diaria con Jesús, simplemente un por ciento de toda la población, de toda una nación, pueden decir que conocen a Jesús. Imagínense. La necesidad, en ese momento Dios puso una carga sobre nosotros España es un lugar Donde ha, ha, ha sufrido Mucho espiritualmente y ahorita lo que, eh, lo que hay Hay mucho agnosticismo Y ateos donde dicen nosotros no queremos Saber nada de Dios Ellos miran religión como simplemente Parte de su historia Parte de, de un libro de historia que, que ellos han experimentado Pero no miran Que, que el cristianismo que Jesús puede ser más que eso Puede ser más que un libro de historia Es una relación que ellos pueden tener Entonces en un momento de, Donde hay oscuridad En la vida de los españoles El Señor puso en nuestros corazones Que nosotros nos iba a usar Para poder llevar la vida a España ¿Verdad? Nosotros cuando es aquí El día de, de, de independencia del grito ¿Qué es lo que gritamos? ¡Viva México! ¿Verdad? En España, esto es nacido en España Si usted un día va a España es, Tienen un patriotismo como nadie más Y ellos gritan... Viva a España en cualquier evento que usted vaya, cualquier cosa que haga Ellos tienen ese orgullo en su nación Y el Señor nos dijo yo voy a traer vida a España Vida a España y sacarlos de esa oscuridad donde ellos están Entonces cómo es que ustedes necesitamos de ustedes Necesitamos su oración Necesitamos su oración que esté orando, intercediendo Que el Señor nos empiece a preparar A dar las palabras necesarias De poder ir y predicar el Evangelio A los españoles, a los musulmanes A, a los inmigrantes que están viviendo en España Porque es, esos son la gente que nosotros vamos a ir a Estar alcanzando Entonces necesitamos su oración Al final del servicio vamos a tener una mesa Y vamos a tener nuestras tarjetas de oración Llévese una Llévese una, póngala a su refrigerador Póngala a su espejo Cuando se esté cepillando eh, Los dientes o antes de empezar el día Ore por nosotros Por la familia Cázares Ore por España, que el Señor empiece A preparar los corazones Y la atmósfera donde nosotros vamos a estar Otra, otra manera Es en dar como el, como el pastor está diciendo Hay bendición cuando nosotros damos Y no, so, no, so, eh, no solo estamos diciendo a nosotros Sino a cualquier evento que ustedes Tengan para alcanzar a su comunidad Aquí donde están Es necesario nosotros Sembrar en tierra Fértil, ¿por qué? Porque es cuando nosotros vamos a poder Ver el fruto Y, y, las, y la tercera es Conectarse con nosotros nos puede encontrar en Facebook Cáceres en Spain Go and like our page Le puede hacer like a nuestra página Y ahí va a poder ver todo lo que está sucediendo con nosotros Se puede apuntar para recibir nuestro correo electrónico Con nuestras cartas que vamos a estar mandando A cada cuatro meses a, 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 a todas las personas Si quiere saber más de nuestro ministerio Quiere saber más de lo que estamos haciendo Eh... Podemos invitarlo a un café o si usted nos quiere invitar a unos tamales, cual, ¿verdad? el que sea, pero nos encantaría compartir con ustedes, conectarnos con ustedes y decirle nuestra pasión y nuestro corazón y lo que Dios quiere hacer en España. Porque sabía usted que usted aquí donde está en Edinburgh, Texas puede hacer un gran impacto en todo el mundo con su oración con sus ofrendas y con sus pláticas y con sus palabras de ánimo a, a, a los misioneros que ustedes encuentran y personas que están trabajando en su comunidad para alcanzar al perdido. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a estar haciendo, pero yo les traigo una palabra y si tienen sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 15 de Lucas. Y es un pasaje conocido por nosotros, por, por muchos de nosotros. Es un pasaje, mensaje que, que lo conocemos. Lucas capítulo 15, vers, empezando en el versículo 4. Cuando lo tenga, indíquelo con un ya. Aleluya. A ver, otra vez. Aleluya. Listo. Dice. ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas No deja las otras 99 en el campo Y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla Y cuando la encuentra contento la pone sobre sus, sobre sus hombros Ahora vaya conmigo en el versículo 8 Dice o bien Qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas No enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado Yo por eso nunca pierdo nada en la casa porque después me ponen a barrer Dice y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido Después vamos al versículo 20. Dice así que se puso en camino. Y este es el padre. El padre del hijo pródigo. Dice así que se puso en camino. Y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio. Y sintió compasión de él. Diga sintió compasión. Corrió a su encuentro. Y lo recibió con brazos y besos Y el hijo le dijo Padre mío he pecado contra Dios Y contra ti Yo no merezco llamarme tu hijo Pero el padre ordenó a sus criados Saquen pronto La mejor ropa y vístanlo Pónganle también Un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro más gor gordo Y mátenlo Vamos a celebrar esto Con un banquete Ya se armó, hubo carnesazo. Versículo 24 dice Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir Se había perdido y lo hemos encontrado Quiero preguntarle algo en esta, en esta noche Vamos a relajarnos un poco, ok Estamos todos en familia Somos un cuerpo de Cristo Así que si usted sabe la respuesta correcta de su vecino Asegúrese que esté diciendo la verdad, ok ¿Cuántos de ustedes, y eso levanten la mano y, y, y déjenla levantada ¿Cuántos de ustedes han perdido, vamos a decir, 20 dólares en su casa? Sean honestos Los maridos pueden levantar la mano, no se preocupen, no los van a regañar ¿Cuántos han perdido? Dejen la mano levantada ¿Cuántos han perdido 20 dólares en la casa? O 50 o 100, lo que sea ¿Cuántos, si usted encontró ese dinero, baje la mano? Ah, a ver, tenemos varios que no. Hazles otra. ¿Cuántos han perdido unas llaves importantes? Pero estoy diciendo llaves que tienen las llaves de su carro, las llaves de la casa, las llaves de la casa de la vecina, las llaves de la caja del banco. ¿Cuántos han perdido las llaves? Antes, ¿verdad? Y siempre pasa antes de irnos a trabajar. ¿Cuántos la encontraron? Bueno, si tenía la caja, las del banco, ahorita vamos a buscarlas, ¿ok? Ahí les va otra. Y esta, esta, esta sí va, va a estar buena. ¿Cuántos han ido al supermercado y han perdido a un hijo? A ver. No, a ver, levanten la mano. A ver, a a ver, levanten la mano, ¿cuántos en el supermercado, en la pulga, en, cualquier, en la casa? ¿Cuántos hasta han perdido al hijo en la casa? A ver, levanten la mano, Sin vergüenza, levanten la mano, a ver ¿Cuántos lo encontraron? Y si no lo encontraron, ahorita salimos y hacemos una búsqueda Debe estar ahí abajo de la cama o algo Pero recuerda usted ese sentimiento que usted tenía cuando perdió algo es un sentimiento de desesperación. Yo he visto, yo no, bueno, nuestro bebé todavía apenas empezó a gatear, y ya con eso yo ya tengo, ¿no? se me va a caer más el pelo, nomás pensando en, en cuando empiece a caminar. Pero eh, ese, ese momento de desesperación, yo he visto como madres que, o padres que, que pierden a su hijo por un momento, ¿verdad? Empiezan a gritar como si como si algo les estuviera pasando, algo gravemente y, y empiezan a gritar y ¡Arnulfo! ¿Dónde estás? Y el niño está atrás de él, ¿verdad? De ellos. Pero es un, es, es un sentimiento de desesperación cuando algo se pierde y no lo podemos encontrar. Cuando se nos pierden las llaves y tenemos que estar en el trabajo en cinco minutos y no las encontramos... Ya con eso se nos acabó el, el, el humor ¿verdad? Para el día Ya con eso tenemos y, no, y se nos cambió la actitud para todo el día ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento de desesperación Cuando hay algo perdido Cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Lucas Tenemos que realizar que, que no son tres historias Que son separadas no son tres historias diferentes, tres parábolas diferentes. Si nosotros estudiamos el griego, vamos a poder ver que es una historia completa, es una parábola completa la que Dios es, la que Jesús está diciendo en este momento. Entonces me pongo a pensar yo y, y pongo, ¿verdad? Me puso a pensar, qué raro. Pero me pongo a pensar y, y digo, bueno, yo soy responsable. De que muchas veces cuando leo esto Y llego a la historia del hijo pródigo Yo le doy todo el crédito al hijo pródigo ¿Y por qué? Porque es algo que nosotros podemos aplicarnos a nosotros mismos Que nosotros nos alejamos de Dios Y una vez más Él nos trae hacia, hacia su presencia Pero si eso fuera el caso, si esta parábola se tratara simplemente del hijo pródigo, las otras dos no hacen sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la oveja para ser encontrada? Nada. La oveja no se arrepintió y regresó al rebaño. Yo no soy pastor de ovejas, no tengo experiencia con eso. Me gusta el cabrito, es la única experiencia que tengo. Pero lo que, ha, lo que he escuchado varias personas decir es que las ovejas a veces son muy tontas Entonces lo que yo entiendo es que a lo mejor esta oveja se alejó aún más de donde ella estaba perdida ¿Qué hizo la moneda para ser encontrada? Nada, es una moneda entonces cuando llegamos a la parábola del hijo pródigo Podemos ver que no es el enfoque en, en, en el hijo pródigo Sino que es el enfoque en el corazón del padre Un corazón que está buscando a su hijo Que a sí mismo está buscando a lo perdido ¿Sabe que hoy en día todavía hay un Dios Que activamente está buscando al perdido? Usted y yo somos producto del poder eh, que alguien vino a nosotros, nos predicó el evangelio, nos invitó a la iglesia, nosotros estábamos perdidos, nosotros andábamos sin rumbo, sin conocer la gracia, sin conocer el, el perdón de Dios nosotros somos productos de que hoy en día Hay un Dios que activamente está buscando al perdido Está buscando aquel que necesita esperanza Está buscando aquel que necesita escuchar sobre la misericordia En este momento nosotros estamos reunidos en este lugar Y en el, al mismo tiempo Dios activamente está buscando al perdido En todas partes del mundo hay un Dios que activamente hoy en día está buscando a ese perdido. Entonces nosotros podemos ver que imagínese dónde estuviera hoy si no hubiera conocido a Jesús. ¿Dónde estuviera su vida hoy si alguien no se le hubiera acercado? Invitado a la iglesia o predicado Evangelizado donde estuviera usted Pero si no es la gracia de Dios Que todavía hoy su corazón es para buscar Lo que se había perdido Y es por eso que hoy podemos dar gracias eh, Sabe usted que la meta principal de Jesús La podemos ver en Lucas capítulo 19 versículo 10 Dice porque el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido Desde, la, desde el principio de Génesis Podemos ver que cuando el hombre falló Dios activamente ha estado buscando eh, lo, lo que se había perdido, su creación Tratar de reconciliar esa relación Entre la creación y el Creador Es un Dios que activamente busca al perdido a la edad de 19 años, después de graduarme de la high school, um, Nicky Rowe High School, I don't know if anybody went to Nicky Rowe, but go Rowe. Um, yo hice un tiempo eh, de interno eh, sir, sirviendo con un misionero en Burgos, Tamaulipas. Estuve un tiempo, tomar una pausa en lo, en lo que es de la escuela, mi educación, y simplemente ir y servir y, y poder eh, dedicar mi vida al Señor en ese momento Sirviendo en Burgos, Tamaulipas Recuerdo que eh, habíamos regresado de un, un pueblo que se llamaba El Charco este, Aunque se llama El Charco Este pueblo ejido no tenía agua potable Las personas estaban... a uh, les estaban tomando pruebas en su sangre y estaban saliendo positivas de tuberculosis, la, los adultos, los niños. Y recuerdo que regresé a casa y yo me estaba quedando en una casa sola, era la, la oficina del misionero, y yo me quedaba ahí. Y estaba muy confundido y simplemente decía, bueno señor, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué es que... Hay estas personas que están tan cerca Y aún así hay tanta necesidad Porque la necesidad física que ellos tenían Había afectado su fe Había afectado que en poder creer en el poder de Dios en sus vidas Y recuerdo que estaba en casa y me acosté y unos instantes después, este fue el momento que realmente cambió mi vida Escuché así como de película No sé si han visto El Rey León, cuando se aparece el papá otra vez Y escuché nomás una voz que dijo Arnulfo En ese momento dije, ya valió Alguien se metió a la casa Déjame buscar lo, lo que pueda para defenderme Me asusté me levanté, empecé a aprender todas, ¿verdad? Como un macho que soy, empecé a aprender todas las luces de toda la casa, busqué todo rincón, no había nadie, me quedé despierto como una hora más, después de eso dije, bueno, ya, todo está bien, a lo mejor me estoy imaginando, fueron los tacos que me comí, fui, me acosté otra vez y escucho la voz una vez más y en ese momento pude comprender. Y el Señor empezó a hablar mi vida a los 19 años y ese fue donde dijo, es que yo por eso te llamé a ti, para que tú puedas hacer algo. Tú eres mis pies, tú eres mis manos. Yo te puse a ti. En ese momento yo pude ver que el Señor... Puso una carga sobre mí, sobre mi corazón Que empecé a ver a la gente con eternidad en mente Porque eso es lo que causa la diferencia en nosotros En nuestro diario vivir con Cristo Es que cuando nosotros vamos al supermercado Cuando nosotros vamos a un restaurante Vamos a cualquier lugar y te topas a una persona En ese momento si tú le pides a Dios que cambie tu mente, que cambie tu corazón A ver a las personas con eternidad en mente Es donde van a ir Si en dos minutos ellos mueren Y yo tengo dos minutos para poder compartir El Evangelio de Cristo a ellos En ese momento pude comprender que hay un Dios Que activamente su corazón es para poder ir Y buscar lo que se había perdido y hay una razón por eso es una palabra amor Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios porque de tal manera amó Dios han conocido ustedes un padre una madre que de tal manera amen a sus hijos si no los han conocido vayan a un partido de soccer de fútbol y los papás y las mamás que le están gritando al árbitro Que le están gritando a los otros niños ¡Ey! Ese hasta tiene bigotes, no tiene siete años Esos padres de tal manera aman a sus hijos Y dice la palabra de Dios que de tal manera ama Dios al mundo Que aún hoy activamente está buscando aquel que se perdió En este capítulo Podemos ver el amor para lo perdido hay, un ejempl hay ejemplos que podemos ver sobre este amor en este capítulo El pastor dice que dejó todo para poder ir y buscar a esa una oveja que se había perdido porque de tal manera amó a esa oveja que dejó las 99 para ir a buscar a una oveja ahora yo pienso lógicamente verdad ojalá pero si yo tengo 100 ovejas y soy pastor y se me pierde una oveja verdad nosotros leemos la historia y decimos ay qué bonito Qué hermoso, pero si nosotros Estuviéramos en ese lugar Y tenemos 100 ovejas y se nos pierde una Yo hubiera dicho Pues ni modo Verdad, ni modo Tengo, tengo 99 En este entonces Lo que los pastores usaban Sus ovejas era, era Su manera de sobrevivir Era como ellos recibían sus finanzas Era como ellos podían Proveer para sí mismos Proveer para sus familias entonces en lo lógico yo hubiera dicho bueno se me perdió una pero tengo 99 que todavía tengo que cuidar Que todavía me puedo sostener con esas 99, puedo sobrevivir con esas 99 Pero dice la palabra de Dios que tanto amó este pastor a esta una oveja que dejó su seguridad Dejó eh, lo que era la seguridad de proveer para sí mismo Sus familias, lo arriesgó todo Simplemente para salir y buscar esa una oveja que se había perdido Tanto amó el Señor, el pastor a una oveja que dejó todo Ahora si leemos la, la historia podemos ver que el pastor no fue con otro pastor y le dijo, oiga, pastor uh, Octavio, si ¿sí puede mirar mis 99 ovejas mientras que voy y busco a esta, a esta terca oveja que se fue otra vez, si ¿Sí me las puede nomás cuidar mientras que voy y, y la traigo otra vez. No nos dice eso. ¿Qué tal si este pastor literalmente dejó las 99 ahí en el corral donde estaban? Y dijo, ¿sabes qué? No puedo vivir. Si no tengo a esa que se perdió No está completa mi vida No está completo mi rebaño No está completa mi, mi llamado Si no voy por esa una que se perdió Tanto amó a esa oveja Que arriesgó todo para irla a buscar Ahora podemos ver a esta mujer Y dice que perdió una moneda Otra vez lógicamente Si yo tengo 10 dólares y se me pierde un dólar y no lo encuentro, ya lo traté de buscar, no lo encuentro Yo me digo, bueno ahí va a salir, ahí después lo encuentro Como quiera me puedo comprar 8 hot and spices ahí en McDonald's, en el dollar menu, 8 por las taxas ¿Verdad? Lógicamente, pero dice la palabra de Dios que esta mujer tanto amó a esta una moneda tanto era su pasión y dedicación por esta una moneda Que volteó todo al revés en su casa He estado casado por cuatro años Ahora este pasado septiembre Y han sido años hermosos con, con mi esposa es uno de los mejores regalos que Dios me ha dado a mi vida Y algo que he aprendido es que yo nunca muevo los muebles A menos que ella me diga dónde ponerlos algo que he aprendido y he visto y las hermanas que están aquí presentes yo, yo creo pueden decir que estoy correcto o incorrecto Pero tu hogar es tu santuario Tu hogar es tu lugar de, de seguridad Tú tienes los muebles donde tú sabes que funcionan mejor Porque si no yo tuviera todo regado por todos lados Tuviera colores en las paredes que... A lo mejor ni se miran bien, verdad, verde fosforescente o algo así Pero es, podemos ver que esto representa esta seguridad que esta mujer tenía Ese conforte que la mujer tenía en su hogar de tener todo en orden Pero dice que tanto amó a esta una moneda que decidió voltear toda su casa y de una vez pues barrer verdad, y trapear ya que andaba moviendo todo Pero empezó a mover todo, toda su zona de confort Empezó a mover toda su seguridad, todo su santuario Porque no le importó su vida, su propia vida Porque tan importante era esa moneda que se había perdido De tal manera la amaba que necesitaba encontrarla muy bien podría haber sobrevivido con las nueve Pero el amor que le tenía sobrepasaba todo Y ahora llegamos a la historia, a la siguiente parábola Y podemos ver que hay un hijo que trae deshonra a su padre Que literalmente le dice, ¿sabes qué? Ojalá y estuvieras muerto así para que me pudieras dar mi herencia Eso trae deshonra a él Podemos ver si leemos la historia que este padre es una persona de dinero ¿Verdad? Es una persona eh, y si tiene dinero durante este tiempo en la cultura judía Tú tienes influencia en tu comunidad Tú tienes poder, tú tienes autoridad en tu comunidad Lo que tú dices vale mucho, tiene mucho valor tu palabra Y es un, es un padre que es conocido en su comunidad Entonces por supuesto ahorita él habla de todo el pueblo Pero dice que tanto amaba este padre a su hijo Que lo buscaba Dice que lo miró Eso me hace saber a mí Que día tras día Este padre se levantaba Abría la puerta Estaba Pasaba enfrente en su porche Y miraba a una distancia Este camino Esperando que algún día Viniera a su hijo yo me imagino, me, yo soy un a, alguien que aprende visualmente Entonces cuando leo me imagino que Caminaba de un lado para otro buscando a la distancia A lo mejor viene de acá, a lo mejor viene de allá ¿De dónde vendrá? Pero yo sé que va a venir, yo sé que va a venir Y diariamente, día tras día Buscaba a este hijo que de tal manera amaba Ahora la gente sabía lo que había sucedido Y me imagino que pasaba la gente Venía del pueblo De ver a, a este hijo pródigo Que estaba malgastando su dinero En cosas inmorales En cosas que no nos podemos imaginar Y pasaban por la casa de este padre Y lo miraban Yo me imagino que lo miraban De un lado a otro Y se burlaban de él Y decían mira este señor ridículo si supiera lo que está haciendo su hijo Yo no lo hubiera perdonado Pero mira, él está como ridículo Buscando y esperando a su hijo que regrese Era el habla de su pueblo Pero a este padre no le importó Le voy a pedir al tecladista si puede pasar Por favor Y dice que un día de estos que salió Miró a una distancia y vio algo conocido. A lo mejor el hijo pródigo estaba un poquito gordito, ¿verdad? Lo conoció y dijo, ah, mira, ese es mi hijo. Pero vio una, una forma que era muy conocida para él. Y dice la palabra de Dios que fue conmovido con compasión. Hay unas versiones en inglés Y they say they, it was, He was moved by compassion Algo dentro de él lo, lo conmovió de compasión En ese momento que lo miró No sabemos qué fue lo que, Por qué sucedió eso Por qué fue conmovido con compasión A lo mejor es que Vio a la distancia y vio a su hijo Que a lo mejor estaba indeciso Caminando de un lado para otro y a lo mejor el hijo se preguntaba, iré, iré, no iré. ¿Qué es lo que mi papá me responderá, me aceptará, me, me, me tirará de la casa otra vez? A lo mejor eso lo movió de compasión. Pero un hijo indeciso. O a lo mejor fue que miró que venía el hijo y en ese momento el hijo dijo, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. Y se volteó y empezó a caminar el lado contrario No sabemos qué fue pero dice que algo dentro de él Lo movió de compasión Hay una canción que cantábamos en el grupo de jóvenes Que se llamaba Osana Y el puente de esta canción en inglés decía Break my heart For what breaks yours Quebranta mi corazón Por lo que el tuyo Es quebrantado Imagínese Si nosotros hiciéramos Esa nuestra oración Si le dijéramos A Dios Señor Quiebra Mi corazón, quebranta mi corazón Por lo que El tuyo Es quebrantado en ese momento nosotros vamos a poder experimentar Ese mover de compasión cuando vemos a la gente Que vamos a ser conmovidos Y dice que en ese momento Lo miró, estaba buscando Hay tres cosas que siempre suceden en nuestra historia Hay algo perdido, hay alguien que está buscando Y hay carnesazo. Hay celebración Dice que estaba buscando Lo encontró Dice que empezó En, en versiones en inglés Dice that he began to, that he ran. Dice que corrió Recuerdan que les dije Que este es un hombre De influencia en la comunidad Es hombre de dinero su palabra tiene mucho valor, un hombre con esta influencia en este tiempo no corre a ningún lugar Por eso tiene siervos que corren por él, pero la palabra de Dios dice que el Padre tanto amó a este hijo que decidió dejar todo, dejar su influencia, dejar esa, esa vergüenza del, del que van a decir de mí. Y corrió a encontrar a su hijo, a traer una vez más a su hijo. Ahora, ¿por qué les digo y predico todo esto? Porque es necesario que nosotros empecemos a buscar a lo perdido. Todos los días, ¿sabe que el campo misionero no es de subirse a un avión e irse a otro país? Sabe que misiones no es simplemente eso Sabe que misiones Sucede cada día de su vida Cada instante de su vida Misiones sucede con su vecino Misiones sucede ahí En su vecindario Misiones sucede en su trabajo en, en el área de trabajar Misiones sucede en su familia Y es por eso que es importante Que nosotros le podamos decir al Señor Sabes qué, Señor conmuéveme. Den compasión que cuando mire a alguien Que no conoce de ti pone una carga en mi corazón Para poder ir y compartirles Lo que tú has hecho en mi vida En Romanos capítulo 1 versículo 14 al 16 Pablo dice me siento en deuda Diga deuda Me siento en deuda con todos sea cultos o incultos Sabios o ignorantes Por eso estoy tan ansioso De anunciarles el Evangelio También a ustedes que viven en Roma Versículo 16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para todos los que creen, los que creen Alcancen la salvación Dice me siento en deuda Aquí la palabra en griego Deuda es literalmente Cuando alguien está en deuda Financieramente con alguien Si usted le debe al banco Usted tiene que trabajar Para pagarle al banco verdad Yo tengo que trabajar Para poder pagar mi casa Porque le debo al banco Yo estoy en deuda con el banco Y lo que Pablo nos está diciendo aquí y Él nos explica y nos deja entender es que tanto ha hecho Dios para nosotros tanto es tan importante es el regalo de salvación que Él nos ha dado El regalo de restauración, de misericordia, de gracia Dice que ahora yo estoy en deuda con los demás para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida Y si usted en esta noche dice hermano yo no estoy, yo no soy adecuado para compartir el evangelio Yo no he ido al instituto bíblico, yo no he ido a, a estudiar, no estoy preparado, no sé las palabras Déjeme decirle que Pedro era un simple pescador Que el Señor usó por el poder del testimonio Sabe que es el Evangelio hecho en vida su testimonio Lo que Dios ha hecho en usted Y a lo mejor también se dice Bueno es fácil para usted hermano decir que tengo que salir y compartir Y preocuparme por los demás Pero si usted supiera Lo que yo estoy pasando En este momento Si yo le contara Los problemas, las tribulaciones Que estoy pasando en mi vida Que estoy pasando en mi familia Que estoy pasando en mi trabajo En necesidad Usted comprendería Que yo no me puedo enfocar en los demás Yo me tengo que enfocar En mí mismo primero Déjeme decirle que cuando nosotros ponemos nuestra necesidad en segundo lugar Y ponemos la misión de Jesús, de Dios por primer lugar Dios empieza a obrar en nuestra necesidad Sin nosotros darnos cuenta Por eso dice la palabra de Dios Buscar el reino de Dios y su justicia Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Y qué? Y todo lo demás Vendrá por añadidura Que es el reino de Dios ¿Qué es la justicia El reino de Dios Es que él está buscando Al perdido Que nadie se pierda que todos reciban la salvación ¿Qué es la justicia La justicia es que hay personas En todas partes del mundo Que no tienen acceso al evangelio Eso es injusto Eso es darle una injusticia a ellos De nosotros no Darles el evangelio Dice Cuando tú haces esto Todo lo demás será Añadido Quiere ver otro ejemplo Rápido y con esto termino soy pastor así que así digo Y me tardo otros 40 minutos Dice que Cuando el padre vio al hijo Dice que empezó a correr Hacia él verdad Hay dos cosas Si yo miro que, que mi, Uno de mis padres viene corriendo Hacia mí Una de dos cosas O traen la chancla y yo empiezo a correr para el otro lado, ¿verdad? Es lo primero que me miro a ver qué traen en la mano. O si no, si yo sé que he hecho mal, si yo sé que necesito de mi Padre, yo empiezo a correr hacia Él. Muchas veces pensamos que necesitamos que estar a un cierto nivel espiritual, que nosotros tenemos que llegar con Dios hasta donde Él está buscando. Y no es así porque es en medio, es donde los dos, el hijo y el padre se encuentran en medio Donde el padre empieza a redimir al hijo, donde le pone un anillo y le dice tú eres parte de mi familia Nunca has perdido ese derecho, donde le pone una vestidura nueva Y le dice sabes que lo viejo ya ha pasado, He aquí he hecho todo nuevo le pone sandalias sobre sus pies y le dice de significado porque ese entonces eran simplemente los esclavos que andaban descalzos entonces viene el padre y le pone sandalias en representación y le dice sabes que ahora sigues siendo dueño de esta casa es en medio donde Dios empieza a redimir Es en medio de tu tribulación Es en medio de tu tormenta Es en medio de tu necesidad De tu enfermedad Es en medio de tu tormenta En la que Dios empieza a mover Cuando tú empiezas a predicar Y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida Es en medio del caos Donde Dios viene y le dice a la tormenta Calla y enmudece Es en medio En ese momento Que nosotros decimos Yo voy a ir y buscar Al necesitado en mi trabajo Yo voy a ir Con mi vecino Yo voy a ir a evangelizar en mi calle Como estaba diciendo el pastor Queremos gente nueva Gente que, que necesite De Dios porque esa es la meta Que el infierno esté Sin nadie ni que el cielo Esté lleno de personas Esa es nuestra meta Ese es el corazón De Dios, el corazón Del Padre En esta noche Le voy a pedir que se ponga de pie Y tomo un momento En Ahí donde usted está Un momento entre usted Y Dios Usted sabe las cosas Que lo están deteniendo Para hacer La misión de Dios Lo primordial a lo mejor puede ser como ese pastor que tiene temor a arriesgar todo Por realmente seguir la, la palabra que Dios puso, la promesa que Dios puso sobre su vida A lo mejor puede estar pasando eh, algo como la mujer que tuvo que decidir o dejo mi confort a un lado Dejo mi seguridad A un lado ¿Puedo hacer eso? O a lo mejor Simplemente Usted necesita que pedirle al Señor En esta noche Que en medio De su circunstancia El Espíritu Santo Venga sobre usted Y empiece a conmoverlo De compasión Que cuando usted Mira a alguien hay carga en su corazón Y que diga Él necesita de Cristo Ella necesita de Cristo A lo mejor es en, en medio de su duda Que si Dios aún si, eh, lo, lo nota Si Dios aún está escuchando Sus oraciones A lo mejor es en medio de su enfermedad Pero empiece a decirle a Dios Señor yo me rindo a ti Me rindo por completo si usted puede levantar sus manos Levante sus manos Y empiece a declarar con sus labios Señor rindo mi vida a ti Señor rindo mi, Mis metas, rindo Mis, mis uh, visiones Señor, eh, mis anhelos Sobre tus pies Señor Y quiero que tú en este momento Empieces a quebrantar Mi corazón por lo que Quebranta el tuyo Señor Padre empieza a cambiar mi corazón Empieza a cambiar Mi mente en este momento Padre, en el, yo te quiero Servir en medio de mi circunstancia Yo te quiero servir en medio de mi tormenta Yo te quiero servir en toda En toda ocasión Padre Me rindo completamente a ti Úsame Señor Usa mi testimonio que cuando Yo comparta lo que tú Has hecho en mi vida que la gente pueda Ver que hay un Dios vivo Que aún está haciendo Milagros, que aún está Rescatando al, al perdido Que aún está sanando al Enfermo, que cuando comparta Lo que tú has hecho por Señor gente pueda conocer de tu hijo Jesús porque esa es eso es el corazón del Padre que yo me vaya de ese lugar cambiado y transformado que aún esta noche y el día de mañana Padre empecemos a mirar a gente con eternidad en nuestra mente Vendimos todo ante tus pies en el nombre de Jesús.